0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫《清仓达利食品的思考》，来自吴志勇。达利食品从20年5月到7月陆续建仓买入，包括佣金在内的每股平均持股成本 4.66 元。而一年二月到八月陆续卖出清仓，持股时间大概一年，大致亏损 2.5 个百分点。以下简单复盘下我的投资经过，主要是思考和对达利认识的变化过程，希望对大家有所帮助。为什么我当初看好达利食品？以下是我决定买入之前对公司的看法：公司有强大的品牌、准确的市场定位、丰富的品类和强大的销售网络，同时有较强的研发能力。公司新进入短保面包领域，市场前景广阔。结合多本豆的销售竞争力较强，看好公司在家庭餐饮类的布局前景。同时，对老品类的升级也有望继续为公司增长提供动力。公司的核心竞争力是良好的产品结构和覆盖全国的产能及销售网络，工厂遍及全国18个省份， 2 5 0万个销售网点覆盖大部分县级市。当时公司正在进行渠道改革，新的渠道体系利于一。团队的优化配 置， 提高专业 度； 二， 公司渠道投放费用更加准 确， 提高销售效 率； 三， 提高了经销商的专业度和公司产品的投放效 率； 四， 利于产品的研发和推广。运营和财务上 看， 公司 ROE 常年在百分之二十以 上， 分红现金流都不错。估值方 面， 考虑其估值低于其他类似企 业， 像康师傅、统一等市盈率。从市盈率、市现率历史百分位看。均在1 0之十到二十水平，安全边际还是有的。那时经过研究认为，如果达利的市盈率降到15倍以内，可以买入。后来股价果然来到4块多，市盈率15倍，于是按计划逐步买入。不看好达利的主要观点，我原来对达利平台型企业特征的认识是错误的。虽然达利可以依靠渠道和产能优势迅速推出新产品，不过品牌力的劣势无法发挥平台优势。采取跟随策略，虽然避免了推广试错的时间和损失，也失去了开发合理鸡群式产品的机会。特定产品需要独有的品牌及渠道，比如达利在短保美贝臣的销售上就很难利用原有的渠道优势。我原来对其销售平台作用的乐观判断是错误的。不同商品在销售渠道上并不能简单复制，长保面包和短保的销售模式是完全不同的。达利的短保面包无法同桃李竞争。茶力的其他主要问题：一、品牌力不够，虽然诸多品牌可以跻身前三，不过缺少爆品，品牌老化问题比较严重。休闲食品在快消品类中并不是个很好的赛道，消费者口味变化快，求新求奇，喜新厌旧，品牌要不断投入维护升级。比如可口可乐就是根据不同时代不断推出不同诉求的广告来占领消费者心智。二、品类推陈出新不够。休闲食品天花板太低，比如达利的豆本豆，市场空间就那么大，在品类扩张上似乎跟不上节奏。因为品牌力较弱，所以竞争激烈。公司在高端品类看不到研发和市场开拓的迹象。三，管理层的水平有待观察。管理层对营收不利归结为疫情原因，有推卸责任的嫌疑。他所说的渠道优化及其改革基本上没有看到效果。进一步的思考，低估值自然有市场定价的道理。并不是低估值都能得到估值修复，研究时要考虑低估的原因是否站得住脚，市场定价大概率是对的，还要考虑低估值如果被市场修复，哪些必备关键因素是不可或缺的，企业是否有条件、有能力做到。现在看来，估值低有低的道理，如果达利没有一定的增长能力，低估值不可能得到修复。低估值不等于便宜，平台和渠道只能算是普通优势，不能当做护城河看待。因为 To C 的消费品品牌力才是核心竞争力，产品力是平台和渠道优势发挥的基础。达利在产品力和品牌力上却比较弱，旧产品的维护都已经有不确定性。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。